0: Das Bild von der Gründung Assunción hatten wir ja schon gesehen. Was tut Gott? Wie segnet Gott die Staat durch dich? Ich hatte das Thema gesetzt, wie Mennoniten die Staat segnen. Aber das ist ja wirklich verkehrt das Thema. Es ist ja Gott, der segnet. Es ist Gott, der segnet und der uns als Handlanger braucht und der uns hilft den Frieden der Staat zu fördern. Aber letzten Endes ist es dann der Friede Gottes. Letzten Endes ist Gott der letzte Friedensstifter und dafür sind wir unheimlich dankbar. Wenn wir uns fragen, wie wir die Staat segnen, dann haben wir diese Fülle von Texten in dem Alten Testament, im Neuen Testament. Ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein, sagt Gott zu Abraham. Zu Jeremia sagte er, baut euch Häuser, fördert eure Familien, fördert den Frieden des Landes. Jesus sagte, heute ist diese Voraussage des Propheten Jesaja erfüllt, wenn er sagte, die Blinden werden sehen, die Lammen werden gehen und so weiter. Ihr seid das Licht, ihr seid Salz der Erde. Er sagt nicht, ihr sollt es sein, ihr seid es. Und wo ihr seid... Da wollt ihr, da werdet ihr Menschen zu jüngeren Jesu machen. Und dann Paulus am Schluss hier in dieser selben Linie, wohin wir auch kommen, sagt Paulus, da verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Geruch, dem sich niemand entziehen kann. Ich habe heute in diesem Wunsch, äh, das Zeugnishaft darzustellen, wie Gott Asunción und Paraguay segnet, Diese drei hier eingeladen. Helmine wird uns einiges mitteilen, ein Zeugnis über Fundación Vision. Gisela wird ein weiteres Zeugnis haben, das hören wir nachher. Und dann der Jüngste unter uns, Manuel. Und wir werden nachher für sie und ihr Werk, nein, es ist Gottes Werk, beten.
1: FUNDATION VISION. Ich bin seit vielen Jahren dort tätig und äh, will es, so Gott will, auch noch länger tun. Diese Arbeit wurde 1992 als Programmavision von Dr. Reinhard Dürzen angefangen. Das im Zusammenhang auf Kilometer 81 und auch auf Djalvesanga. Diese Gruppe Leute, die ihr dort seht, die wurden operiert, die waren am Tag vorhin äh, kamen die alle mit Hilfe von jemand in die Klinik, sie konnten nichts sehen und sie gehen am nächsten Tag nach der Operation, gehen sie ganz allein diesen Ziegelsteg entlang. Auch wurde im Zusammenhang mit, der, mit dem Hospital Bautista gearbeitet, von 1992 bis 1999 und dann wurde die Fundation Vision als eigenständige Personeria Juridica weitergearbeitet. Diese Frau, seht ihr die weißen Pupillen, das ist grauer Starr, Und wir sind bestrebt, ganz Paraguay zu erreichen, um diesen Leuten zu helfen und sie von diesem zu befreien. Unser Vorhaben ist, unsere Organisation zu Ehre Gottes zu führen, indem sie die Erfordernisse im Gesundheitsbereich zufriedenstellend löst, damit die Menschen ein erfülltes Leben genießen können. Dieser Eckstein, Fundación Vision ist in der Klinik in Fernando Lamora eingebaut. Und das sagt es, einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und der Blinde, der sehend wurde, sagte, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das sollen die Patienten sagen, wenn sie von uns gehen. Sabino wurde blind geboren und lebte als Waisenkind mit seinem Bruder. Er verließ ihn nicht, er ging nur an seiner Hand, er konnte nicht allein sein. Und so konnte auch sein Bruder schlecht arbeiten gehen und er hatte selbst eine Familie. Das war die, das Haus von Sabino und seinem Bruder. Man kann es nicht Haus nennen, also nur dieses Eingekreiste daneben, die äh, Ziegelwand, das ist schon der Nachbar. Und Sabino wurde von uns dort abgeholt und wir haben ihn operiert. Und dieses am nächsten Tag nach der Operation, wo sein Verband entfernt wurde und er die Hände, die Hand, die Finger von der Hand der Krankenschwester zählt. So sieht Sabino einen Tag nach der Operation aus. Also er freut sich, er kann sehen, er hat ein strahlendes Gesicht. Dann gibt es ein anderes Programm bei uns, ganz stark, das ist die Retinopathia del Prematuro. Das sind Kinder, die, äh, für Kinder, die zu früh geboren werden und mit zu so einem leichten Gewicht, dessen Netzhaut ist nicht äh, zu Ende entwickelt. Und wir fahren äh, wöchentlich in acht Staatskrankenhäuser, weil vom Staat ist dort keine äh, Behandlung für diese. Leute, sechs davon sind in der Gegend von Assunción und in Assunción und eins in Coronel Oviedo und eins in Ciudad del Este. Im letzten Jahr haben wir 1500 zu früh geborene Babys äh, untersucht und davon haben wir 28 vor der Blindheit gerettet. Also 28 davon werden blind geblieben. Wer den Blindenchor von Assunción kennt, diese Leute sind fast alle solche Kinder, die mal nicht behandelt werden konnten und das wollen wir verhindern, dass jedes Jahr ein neuer Blindenchor entsteht. Dann gibt es die Hornhautbank bei uns äh, und wir haben mehr als 100 Personen auf der Liste, die auf eine Hornhaut warten und wir wissen, dass äh, eine Hornhaut kann nur von äh, gerade Verstorbenen genommen werden, um sie zu verpflanzen. Brian Fernandes wurde mit 900 Gramm geboren äh, und Da ist er ein Jahr und vier Monate alt. Er wurde von uns gesehen und behandelt und kann heute sich ganz normal entwickeln. Wie finden wir diese Blinden? Also, unsere Abteilung Salud Comunitaria legt etwa 80.000 Kilometer im Jahr zurück. Und diese Straßen kennen die meisten von euch. Sand, äh, Blott. Und das heißt schieben. Und da sind alle gefragt, die dann unterwegs sind. Auch es muss gepackt werden und ausgepackt werden. Da spielt es keine Rolle, ob er Arzt ist oder ob er ein Krankenpfleger oder ein Chauffeur ist. Kurz eine Statistik. Es hat zweimal, in Paraguay haben wir zweimal eine Blindenumfrage äh, äh, Umfrage gemacht. Also wie viele Blinde gibt es? Und 1999 die erste, überhaupt Paraguay ist das erste Land in Südamerika, das dieses gemacht hat. Und äh, da war die Fundation Vision tätig, um dies zu tun. Und Erblindete, äh, die älter als 50 Jahre alt waren, waren an 1999 3,6 Prozent der Bevölkerung. Und 2012 hatte sich das um 1,1 Prozent, also bis auf 1,1 Prozent vermindert. Und Blindheit wegen Grauen Star waren es 59 Prozent, also wir sagen eigentlich 60, und 2012 waren es schon nur 43 Prozent. Und auf Landesebene wird das Land, äh, wurde das Land auf 36 Prozent erst erfasst, also ein kleiner Teil des Landes, und 2012 waren es aber schon 78 Prozent, und das ist heute bedeutend mehr. Eine eingesetzte Linse, also... Ein Patient, der an grauem Starr operiert wird, dem wird eine Linse eingesetzt. Und, aber früher machte man das nicht. Es wurde nur die, die Linse oder unser Kristallino, der graue Starr ist rausgenommen. Es wurde keine Linse eingesetzt. Und dann brauchten die eine sehr, sehr dicke Brille, um etwas sehen zu können. Und 2000, es waren nur 71,4 Prozent, die eingesetzt wurde. Und 2012 waren es aber fast 96 Prozent. Und die Einwohnerzahl war ja halt dann auch noch niedriger als heute. Das ist nur so eine kurze eine Statistik, die werden wir nicht lesen. Aber ich möchte oben, das sind die Sprechstunden. Also 2019 hatten wir 144.000 Sprechstunden gemacht von der Fundation und über 7.000 Operationen gemacht. Und äh, wenn wir alle Operierten in Paraguay würden zusammentun, dann würden wir Defensores del Chaco und La Olla füllen. Das sind über 80.000. Jeder operierte Patient in der Fundation erhält eine Bibel, die ist extra gedruckt worden. Ein Spender hat sie äh, drucken lassen für uns. Wir konnten auch, bevor die erste äh, Sendung gedruckt wurde, Verse äh, heraus. Stellen, die wir wollten betonen oder die wir betonen wollten und die sind alle mit grünem Hintergrund, sodass, wenn die Bibel aufgeschlagen wird, bedeutende Verse, die sind sehr schnell rauszusehen. Und die Patienten, die sind sehr glücklich. Viele sagen, es ist meine erste Bibel und sie ist in Großdruckschrift gemacht. Jede sechste Person, also sechs Personen von 100 etwa, haben Diabetes. Das bedeutet, dass wir in Paraguay rund 400.000 Personen haben, die an Diabetes erkrankt sind. Und diese müssten mindestens einmal im Jahr zu einem Augenarzt. Also wenn ihr hört, wir haben 144.000 Patienten gesehen, nur wenn wir die Diabetiker sehen würden, das wären äh, noch eine Menge mehr. Und äh, Fundación Vision macht etwa 50 Prozent aller Augen-OPs in Paraguay. Wir haben auch andere Programme, also das größte ist Programm Vision und Programm Nya Hindu, das hat mit dem Gehör zu tun und Salud Mental, wo Leute In, zur Beratung kommen und Programme von Odontologie. Das sind unsere Kliniken, die, äh, bei den, in denen wir arbeiten. Die größte das Mutterhaus ist Fernando Lamora und eine in Ciudad Leste, in Mora, da haben wir mal angefangen, das ist hinter dem Hospital Bautista. Dann ist die mobile Klinik, ja, die Salud Comunitaria, die rausfahren, Coronel Oviedo und seit März äh, dieses Jahres auch eine Klinik im Chaco. Wie segnet Fundación Vision Paraguay? In dem Menschen wieder sehen, hören und lachen können. Und dazu möchte ich euch auch noch ein kurzes Video zeigen von einer Patientin, die das erlebt hat, wie sie. Nicht durchschauen, nicht, nicht weiter. Nein. Äh, die das erlebt hat, wie sie in Fundación Vision Hilfe kriegte. No
2: ich que me salió catarata. Primeramente pasé un poco de miedo... ...porque yo parecía que no iba a haber más. Se me nublaba mi vista. No le veía ni a usted, ni a mi hijo, ni a nadie. Me traía a mi hijo de la mano, de allá, de la ruta. Entonces perdía la esperanza. Y por eso le llamé a mi hijo, no veo bien... ...y eso es lo que me preocupaba. Entonces vino a verme y me trajo acá... Yo le dije, estoy mal, en este año tengo mala suerte, le dije porque si es que no voy a estar más bien de mi vista porque yo pasé mucho maltrato allá en mi casa, de parte de mi papá, me pegaba por mi ojo, me echaba en el suelo y yo tenía operación acá. Le dije, si es que no voy a tener más solución y eh, yo ya quiero un doctor o doctora que me consiga, que me inyecte Inyección para matarme, nomás ya. Si sí, es que no va a haber esperanza, porque yo ya no voy a poder más vivir bien, porque no voy a poder más caminar, ver lo que tengo que hacer, lo que tengo que comer. Mi hijo me dijo: No te vayas a preocupar, te vamos a buscar solución, me dijo. Y ahí me tranquilizó otra vez preguntó, averiguó dónde podemos venir y entonces nos guió en este lugar. Hay esperanza que recupere tu vista otra vez, me dijo la doctora. Y estoy animada otra vez, ya no me quiero morir más entonces. Venimos acá y hay esperanza. Me hicieron la operación y me dijeron que eh, no es tan grave mi problema que voy a estar bien otra vez. Me tuvieron mucha paciencia porque es la primera vez que paso este momento. ¿Gloria Oviedo? Ahora estoy viendo mucho mejor, casi todo bien ya. Los colores, a mi hijo, la persona. En nombre de Dios. Vamos a ver ahora cuánto mejoraste, ¿sí? Sí, acá cuánto dedos hay. Dos. ¿Y qué
3: ¿Tiene
2: anillo? ¿Tiene anillo? Sí. ¿Y acá cuantos hay ahora? Cuatro. ¿Verdad a ver este número? Tres. ¡Qué linda que son! <ríe> <ríe> ¡Qué linda <ríe> que son, doctora. Estoy muy feliz porque dice que esta fundación está con la ayuda de Dios y produce milagros. y muchos sacrificios pasó conmigo. a mucho a la, a la Fundación Visión y a las personas que donaron muchas gracias
0: Wenn jemand Fundación Vision besuchen möchte mit oder ohne Check wendet euch an Helmine, wendet euch an Andrea bei uns im Gemeindebüro oder die Nummer findet ihr wahrscheinlich auch im Internet. Sie sind gerne bereit, euch zu empfangen, wenn ihr mehr erfahren wollt, wie Gott am Wirken ist, wie Gott Wunderbares wirkt. Gisela, eine ganz andere Gegenwart der Gemeinde in der Welt.
3: Ja, ich hatte vor ein paar Jahren nie geglaubt, dass ich einmal würde so einen interessanten Job haben würde, wie ich jetzt habe. Ähm, und das nur, weil ich eine deutsche Mönche sie, die deutsche Menschen zu bekommen im Krankenhaus. Äh, meine Hauptaufgabe in Sanatorio Adventista in Asunción ist, äh, äh, deutsche Patienten. Äh, meistens sind es die Patienten, die aus den Altkolonien kommen. Rio Verde, Manitoba, Santa Clara, Mexiko und Durango. Ähm, ich äh, organisiere dann ihre Konsulta, ihre Sprechstunde, bin auch bei der Sprechstunde dabei äh, und dann organisiere ich auch ihre Studios und analysis Meistens hole ich die dann auch ab äh, und zeige sie dem Arzt äh, und äh, Damit die Menschen nicht länger, zwei, manchmal eins oder zwei Tage länger in Asunción bleiben müssen. Und ähm, wenn sie dann interniert werden, dann organisiere ich das auch. Und auch mit der, wenn eine OP erforderlich ist, dann ist das auch meine Aufgabe, das zu organisieren mit den äh, Cirujanos. Ähm, und begleite sie dann auch äh, die Zeit, die sie in, im Sanatorio sind. Etwa. Ja. 10 oder 20 Minuten vor der Sprechstunde gehe ich im Wartesaal und setze mich zu den Patienten. Ich will hier jetzt einmal, bevor ich das vergesse, sagen, dass ich äh, absichtlich Fotos gewählt habe von vor der Pandemie. Deshalb sind diese Leute ohne Mundschutz, <lacht> ähm, weil ich dachte, wozu wollen wir den Mundschutz sehen? Ich wollen doch die Leute sehen. Ja? Und, ähm, So, dann gehe ich zu ihnen, setze mich zu ihnen und dann erzähle ich mit ihnen ähm, und ähm, erfahre sehr viel Interessantes und manchmal auch Geschichte, unglaubliche Geschichten ähm, und ähm, äh, mache eine kleine Vorschau schon für den Arzt, damit wir Zeit in der In, in der Sprechstunde gewinnen, weil bei, mit dem Übersetzen braucht es doch manchmal viel Zeit. Und mir ging das immer so, wie auch Helmut neulich hier im Gottesdienst sagte, äh, Plattdeutsch ist nicht überall Plattdeutsch, so wie wir das kennen. Und auch sogar in den Kolonien äh, ist ein Unterschied mit dem Plattdeutsch. Also ich habe schon drei Sorten Plattdeutsch dazugelernt in diesen letzten vier Jahren eine andere Aufgabe, die ich habe, die, ich meine, das ist nicht eine Aufgabe vom Sanatorio, aber es hängt irgendwie ein bisschen zusammen. Ähm, wir hatten einmal eine Patientin, die zur Geburtskontrolle kam, äh, von Durango, und sie hatte dann nicht das Geld, weil sie kein, keine Versicherung haben, alle haben keine Versicherung da, äh, um ein im Hospital Privado eine Cesarea zu machen und dann ähm, äh, wurde sie zum San Pablo ähm, äh, deriviert <lacht> und ähm, da in San Pablo habe ich sie dann noch begleitet, das war eine Frühgeburt und das Baby war dann noch zwei Wochen im, in Therapien Neonatal und in dieser Zeit habe ich die Not vieler, vieler armen Menschen kennengelernt. San Pablo ist ein sehr schönes Krankenhaus, Materne Infantil San Pablo. Ich bin immer erstaunt, wie sauber es noch gehalten wird. Es ist wirklich eine, eine Freude da, mitzuarbeiten. Und dann habe ich mit Frauen hier aus dieser Gemeinde und sehr fleißige Näherinnen an Rio Verde und in Neuland, die Decken und Laken nähen und mit Lebensmitteln spenden und. Das bringe ich dann so zwei-, eins- oder zweimal im Monat dorthin und, haben, und sie freuen sich immer sehr. Besuche in Rio Verde, Manitoba, Santa Clara und Mexiko. Ich besuche dann, wenn ich in den Kolonien fahre, ich habe dieses Jahr bin ich nicht oft rausgefahren, aber normal, war, vor der Pandemie war es immer so, ein Monat äh, Rio Verde und die anderen Kolonien da und ein Monat dann in Durango. Äh, diesen, dieses Jahr bin ich weniger rausgefahren. Ähm, dort besuche ich äh, meistens das Altenheim. Ich habe auch äh, manchmal Begleitung mitgenommen, so wie von Leni Wiebe, Margita Willems ist mitgefahren und Eveline äh, Hiebert und so dass ich nicht immer sonst, meistens fahre ich aber alleine. Und äh, äh, da besuche ich das Altenheim äh, fast immer. Und äh, dann auch Patienten, die äh, äh, nachgesehen müssen, ob sie noch ihre Medikamente haben. Meistens sind es ältere Personen, die noch zu Hause wohnen oder mit ihren Diätas zurechtkommen. Ich schreibe dann auch vieles auf, dass ich dann nachher, wenn ich zurückkomme, mit den Ärzten bespreche und sehen, ob irgendeine Änderung gemacht werden muss oder ob sie weiter so können. Und ähm, auch Kurationen mache ich, wenn, wenn sie eine Syrurgie gehabt haben und so weiter. Äh, in Rio Verde und äh, Manitoba bin ich oft. Ich besuche da auch in Manitoba eine Familie, die haben zwei behinderte Kinder, sehr behinderte Kinder. Und äh, diese Frau, die, bin, mit der bin ich auch immer in Kontakt und sie fragt mich viel. Ich, sie können mit den Kindern schwierig nach Asunción kommen. Und äh, so bin ich dann mit der Pädiatra auch immer in Kontakt äh, mit, und mit ihr. Äh, Durango, äh, Durango ist ganz, ein ganz anderer Besuch wie Rio Verde und die anderen Kolonien. Ich liebe es, nach Durango zu fahren. Ich bin auch gerne in Rio Verde und in den Kolonien. Aber Durango ist eine ganz spezielle Kolonie für mich. Ähm, ähm, und wenn ich dorthin fahre, dann muss ich mich einmal ähm, in, ihre, äh, in ihre Lage versetzen. Ähm, und ich kann das nur, ich kann meine Arbeit im Sanatorium nur richtig und gut machen, wenn ich in der Kolonie, wenn ich sie besuche, eine von ihnen werde. Und dann habe ich herausgefunden, wenn ich mein Auto unter einem Mangobaum parke den ersten Tag und mit Anna, wo ich dann immer wohne, sie spannt ihren Boggy an und dann fahren wir mit dem Boggy Patienten besuchen. Warum mache ich das? Ich muss meine Geschwindigkeit runtersetzen. Ich muss anfangen, anders zu denken. Ich muss so denken, wie Sie denken. Ich muss die Zeit haben, die Sie haben. Ähm, wir fahren dann vielleicht 15 Minuten einen Patient besuchen und dann kommen wir da an, dann ist er nicht zu Hause. Ich konnte ja mich auch nicht anmelden, weil Sie haben ja nicht Telefon. Also macht nichts. Und dann fahren wir eben zum Nachbarn und setzen, stötzen offen auf und bitte. Ja, bisschen. Das ist ihr, Ihre Welt und Ihr Leben und damit, das muss ich annehmen. Und dann auch ähm, Zeit haben abends. Ähm, ich, nicht, dass ich dann auch nur Besuche mache. Ich bekomme Besuch am Abend, wenn ich bei Anna, bei Anna bin. Oh, dann kommen die aus dem Dorf oder aus dem Nachbardorf. Die kommen mit mir spazieren. Die Zeit nehmen sie sich. Ähm, wir hatten einmal kam Margita mit. Und Margita und ich, wir haben beide Kleider, so wie... Die Frauen sie dort tragen und wir haben uns die Kleider angezogen und das war wirklich, am Anfang wussten wir nicht richtig, wie werden sie das annehmen von uns, aber das war so lustig, sie haben immer alle so gelacht, wo wir auf den Hof kamen und dann mit das Kleid vom Borger runter und dann nachher wieder rauf, das war eine Sensation für ihnen. Und ähm, das war wirklich ein schöner Tag. Ähm, und zu meiner Freude gibt es in den Kolonien auch viele Kinder. Jede Menge. Am Anfang sind sie immer ein bisschen scheu, ähm, aber wenn sie auftauen, dann, dann sind wir immer Freunde. Und sie lesen gerne, die, die schon zur Schule gehen, äh, sie wollen Bücher schauen. Und ich habe auch immer Bücher mit. Und voriges Mal hatte ich bei einer Familie vergessen, die Bücher abzugeben. Und sie sahen mich, wie ich vom Hof fuhr, Sie kamen gerade aus der Schule und ich fuhr schon vom Hof und dann waren sie reingekommen und hat gesagt, wo sind die Becher? Wo sind die Becher? Wird die Mönche uns hier leute hat keine Becher hier Und ich fand die dann nachher im Auto und dann bin ich dann, als wir nach Hause fuhren, extra da vorbeigefahren und habe die hingebracht und dann waren sie so glücklich und der Junge sagte, ich dachte, du hast uns ganz vergessen, aber das passiert nicht. Ich, diese Kinder, die sind sehr lieb. Eine andere Aufgabe im Sanatorium ist auch der äh, Hospitalaria. Äh, ich begleite dann auch, äh, mache auch die äh, geistliche und die emotionelle Begleitung von den Patienten, äh, nicht nur von den Deutschsprechenden, auch äh, ab und zu mal die andere, wenn der andere Pastor verhindert ist. Äh, seit diesem Jahr haben wir Habe ich äh, äh, plattdeutsche Bibeln, die ich verteilen darf, ähm, äh, im Sanatorium und auch in den Kolonien, und sie nehmen diese Bibeln sehr gerne an. Und neulich sagte ein Mann: äh, Ich habe gerade im Psalm gelesen, und das fällt sich so tüssig. Äh, und. Ähm, ähm, Sie freuen sich und sie fragen auch, sie rufen auch an und fragen und sagen, du hast eine Bibel, denen den geschenkt hast, nicht für mich auch eine. Diese Bibeln, das sind Spenden und wenn jemand sich ähm, beteiligen möchte an diesen Spenden, dann würde ich mich sehr freuen. Die Bibeln ähm, werden von einer Familie, vom Chaco, mir zugeschickt. Dann haben wir auch diese kleinen Büchlein, für bunte Büchlein mit äh, biblischen Geschichten für die Kinder und die lieben sie. Dann mache ich auch zweimal pro Woche eine Reflexion, schreibe ich eine Reflexion und schicke sie an den Ärzten und eine Gruppe Personal vom Sanatorio. Das gibt mir immer diese Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu sein. Und meistens ist das virtuell. Nach der Reflexion schreiben sie mich auf oder fragen mich nach irgendwas. Einer oder andere Arzt bittet dann auch, mal ein Gebet oder vor einer schwierigen OP oder bitten mich begleit, äh, zu begleiten, wenn Sie eine, äh, ja, eine schlimme Nachricht oder eine Diagnose dem Patienten mitteilen müssen. Das ist dann auch, gehört auch zu meiner Arbeit. Dann Dankeschön in Abwadamol. Das ist da unten aufgegangen. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, wie Gisela sagt, das ist ein, das ist ein interessanter Job. Ja, das ist gut, das ist zu merken. Danke, Gisela. Manuel, Manuel, noch wieder eine ganz andere Geschichte, wie Gott wirkt. Äh, wie Gott am Wirken ist in, du sagst es.
4: Ja, yeah, Mercado Quadro. Um Ich werde jetzt heute spezifisch von einem Projekt erzählen, das mit Bibelverteilungen da zu tun hat. Auf dem Bild von mir aus gesehen ist das links, für euch ist es auch an der linken Seite. Das ist eine Google Maps Karte von Mercado Quattro von den Gängen, die wir besuchen. Die Gänge sieht man nicht aus der Luftperspektive, weil die unter den Dächern sind. Aber ähm, da sieht man die grünen Punkte und das sind die Punkte, bei denen wir schon Bibeln verteilen konnten. Genau. Und äh, die Idee entstand bei den monatlichen Treffen, die wir normal mit äh, Rafael Orlando und Jorge Sirito haben, äh, dass wir da wollten in jedem Haus eine Bibel verteilen, dass jedes Haus eine Bibel hat. In dem Quader würde ich das nennen, wohnen ungefähr 80 Familien. Und äh, so, wir rechnen ungefähr mit 80 Bibeln, die wir da verteilen können und wollen. Und da kommen auch viele Besucher, die da aus verschiedenen Gründen gerade vorbeikommen, sich was abholen. Und denen probieren wir dann auch noch eine Bibel zu schenken. So, die Bibeln wurden bezahlt durch Spenden, äh, die wir in den Jugendstunden gesammelt haben. Und äh, das Geld hatten, haben wir auch schon alles zusammenkriegen können und die Bibeln kaufen können. Vorigen Sonntag fangen wir an, damit sie zu verteilen. Äh, der, die grünen Punkte sind gerade vom vorigen Sonntag. Heute Vormittag haben wir weitergemacht damit. Und, eine, ja, und diese App sozusagen, wo wir das anzeichnen, wo wir gewesen sind, die ist von ähm, Hukum Asuncion. Die haben eine, so eine App gemacht, wo ganz Paraguay oben ist. Und ihr Ziel ist es, dass in jedem Haus in ganz Paraguay una Bibel verteilt wird y wir probieren da halt im Mercau Quatro dann unseren Teil dafür zu tun. Ähm, ein kurzes Zeugnis, was ich noch mitteilen wollte, war vorigen Sonntag, äh, gerade als wir dann gingen, die Bibeln verteilen, kam ich in Gespräch mit einer 70 Jahren alten Frau. Äh, wir erzählten am besten, äh, sie fing schon an, ihr Mittag zu machen und äh, ich fragte dann, was es geben würde und so. Und äh, wir sprachen 20 Minuten, haben erzählt zusammen und auch ähm, ich konnte ihr die Bibel lassen. Das war ihre erste Bibel in ihrem Leben, die sie haben würde mit 70 Jahren. Und ähm, dann luden wir sie ein, ob sie nicht auch zum, zu den Hauskreisen kommen will, die wir schon machen da. Und sie sagte zu. Und äh, heute Vormittag war sie dann auch schon beim Hauskreis dabei. Und. Wir hoffen und beten, dass der Heilige Geist auch weiter in den Leuten wirkt und dass immer mehr können, auch bei den Hauskreisen mitmachen und so auch mehr von Gott lernen dann. Vielen Dank.